0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial duel au sommaire aujourd'hui en bras de fer que se livrent deux mastodontes du Moyen-Orient le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président iranien Hassan Rouhani. Menaces, accusations ou même insultes personnelles, leurs relations ne font que se dégrader, mettant les deux États au bord de la confrontation directe. Avant de poursuivre, voici une brève présentation de nos duélistes. C'est le Blitz. âgé de 71 ans, Benjamin Netanyahu est né à Tel Aviv. C'est le fils d'un historien célèbre, Benzion Netanyahu. Entre 1956 et 1958, et à nouveau entre 1963 et 1967, sa famille vit aux États-Unis. En 1967, Netanyahu retourne en Israël pour faire son service militaire dans l'unité d'élite des forces spéciales, Sayaret Matkal. Cinq ans plus tard, il repart aux États-Unis pour entamer des études d'architecture puis de gestion au Massachusetts Institute of Technology. Son adversaire, Hassan Rouhani, est d'un an son aîné. À l'âge de 13 ans, le futur président iranien intègre l'enseignement religieux de Qom, noyau du futur mouvement islamique. Inspiré par des idées antilaïques, le jeune Hassan parcourt le pays pour soulever les foules contre le Shah d'Iran auquel il est farouchement opposé. Ce qui lui a d'ailleurs valu d'être arrêté plusieurs fois. Pourtant, son activité politique ne l'empêche pas de poursuivre ses études. En 1969, il est admis à l'université de Téhéran, d'où il sort diplômé en droit trois ans plus tard. Netanyahou entame sa carrière politique au début des années 80. Son père est un ami de l'ambassadeur israélien à Washington, Moshe Arends. Ce dernier lui propose en 1982 un poste de chef adjoint de la mission israélienne à l'ambassade de Washington. Deux ans plus tard, Netanyahou devient l'ambassadeur de l'État hébreu auprès des Nations unies à New York. Très vite, il se fait remarquer sur la scène internationale comme un avocat très convaincant des positions israéliennes. C'est à cette même période que la carrière politique de Rouhani connaît elle aussi une ascension fulgurante. Suite à la révolution islamique, Hassan Rouhani est élu en 1980 au Majlis, le parlement iranien, où il dirige d'abord la commission de la défense, puis celle de la politique étrangère. À cette époque, Netanyahu est lui aussi élu au parlement israélien, la Knesset. À la différence de Rouhani, il atteint vite les sommets de l'État. En 1993, il remporte les primaires de son parti, le Likoud, devenant ainsi son chef. Trois ans plus tard, il gagne les élections législatives et accède au poste de premier ministre. Cela principalement grâce à sa position intransigeante envers l'autonomie palestinienne et son intention de renforcer la sécurité du pays. Au terme de son premier mandat, en 1999, Netanyahou devient consultant pour des entreprises de haute technologie. Il fait son retour en politique en 2002 en tant que ministre des Affaires étrangères, puis ministre des Finances dans le gouvernement d'Ariel Sharon. Lors du scrutin législatif de 2009, son parti arrive en deuxième position. Néanmoins, Netanyahu réussit à forger une large coalition à la Knesset, se réservant ainsi de nouveau le poste de Premier ministre qu'il occupe à ce jour. De son côté, Hassan Rouhani se forge une notoriété entre 2003 et 2005. C'est durant cette période qu'il dirige les négociations sur le dossier nucléaire iranien. Son aptitude à convaincre ses interlocuteurs et à défendre ses positions lui vaut le surnom de « Sheikh diplomate ». Pourtant, suite à l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur populiste Mahmoud Ahmadinejad, en 2005 Rouhani est écarté. Ce n'est qu'en 2013 qu'il opère un retour spectaculaire sur la scène politique, en remportant l'élection présidentielle dès le premier tour grâce au soutien des réformateurs. Juste avant sa prise de fonction présidentielle, Hassan Rouhani qualifie Israël de « blessures au sein » du monde musulman. Netanyahu appelle alors la communauté internationale, depuis la tribune de l'ONU, à ne pas faire confiance à Rouhani, qu'il qualifie de loup déguisé en mouton. Cette antipathie personnelle laisse son empreinte sur les relations israélo-iraniennes. Farouche défenseur de la cause palestinienne, Rouhani affiche son soutien au mouvement radical palestinien, le Hamas. Le Hezbollah libanais n'est pas oublié non plus et se voit promettre une aide généreuse dans sa lutte contre Israël. Netanyahou considère ces mouvements comme terroristes et mène une lutte impitoyable contre leurs membres en Palestine et au Liban voisin. Il promet aussi d'attaquer les positions iraniennes en Syrie et de faire cesser l'activité des groupes chiites en Irak. Les tensions entre les deux puissances régionales deviennent palpables et nos duelistes cherchent à s'assurer du soutien de leurs alliés. Alors que Rouhani renforce ses liens avec la Turquie et le Qatar, Netanyahu forge une alliance anti-iranienne avec ses nouveaux partenaires du Golfe, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Impensable, il y a quelques mois, cette coopération aurait été impossible sans les efforts de médiation des États-Unis, qui font eux aussi tout leur possible pour isoler l'Iran sur la scène internationale. Alors, de quoi les deux dirigeants s'accusent-ils D'où vient cette hostilité mutuelle dans les relations israélo-iraniennes Enfin, qui a plus de chances de remporter ce duel Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Thierry Coville, chercheur à l'ERIS. Monsieur Coville, bonjour. Oui, bonjour. Euh, tout d'abord, pourriez-vous nous dresser un bref portrait de Benjamin Netanyahou Oui, euh,
1: Benjamin Netanyahou, c'est un homme politique israélien. Euh, je crois qu'il est président du Likoud, donc c'est le principal parti de, de la droite israélienne. C'est un homme politique très expérimenté. Hein. Il a, je crois que son cinquième, Il entame son cinquième mandat cette année de, en tant que Premier ministre d'Israël. Et il s'est caractérisé euh, notamment par une opposition, euh, on va dire résolue, à l'accord sur le nucléaire avec l'Iran de juillet 2015.
0: Euh, par quel trait personnel se distingue Hassan Rouhani, qui est en face de lui euh, dans cette émission oui, alors si vous voulez, je, effectivement,
1: je pense qu'Hassan hassan Roani, il faut il faut voir. Alors lui, c'est un, on va dire, ça n'a jamais été. Vous savez, en, I en Iran, on dit qu'il y, y a deux camps politiques. Hein, il y a les, les conservateurs et les, les réformateurs. Okay Mais ce qui, est, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'a jamais été vraiment quelqu'un qui faisait partie des réformateurs. C'est quelqu'un qui connaît très très bien euh, l'appareil sécuritaire iranien, puisqu'il a été il a été membre. De, je crois qu'il était même représentant du guide au Conseil national de, de sécurité. Euh, iranien. Euh, donc c'est vraiment quelqu'un de l'intérieur de l'appareil. Mais c'est vrai qu'il s'est présenté lors des élections présidentielles en Iran en 2013 comme plutôt un modéré, un conservateur modéré. Et surtout, il, il a promis, et il s'est fait lire là-dessus, donc c'est là où il est complètement en opposition par rapport à, à Netanyahou, il a dit « je vais régler la question du nucléaire iranien en négociant et je lèverai les sanctions ». Et on va dire que quasiment tout son mandat présidentiel en 2013 était basé sur sa capacité... Euh, à obtenir un accord sur le nucléaire par la négociation, pas par la force. Donc il, il, si vous voulez, il se distinguait de ce côté-là par de Ahmadinejad, qui avait plutôt une attitude radicale. On avait l'impression qu'il ne voulait pas vraiment négocier. Vraiment, l'idée de, de, de Rouhani, c'était on peut régler les problèmes de l'Iran par la négociation, euh, en étant constructif. Donc c'est vraiment ce qu'il ce qu a distingué en
0: tant qu'homme politique en Iran. Monsieur Coville, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. Représentants de deux visions antagonistes du Moyen-Orient, Benjamin Netanyahu et Hassan Rouhani se livrent une bataille sans merci pour faire avancer leur pion sur l'échiquier politique régional.
2: En 1950, l'Iran devient le deuxième État musulman à reconnaître Israël, un an après la Turquie. Dans les années qui suivent, les deux États établissent une étroite coopération sur les plans militaires, technologiques, agricoles et pétroliers. Tout change suite à la Révolution islamique en 1979. Dès ses premiers discours, le guide suprême de la Révolution, l'Ayatollah Romini, désigne les deux principaux ennemis de l'Iran, les États-Unis et Israël. Soucieux d'étendre l'influence de la révolution islamique dans le monde musulman, il se pose en défenseur de la cause palestinienne et soutient activement les mouvements de résistance palestiniens. Pour Israël, ce sont des groupes terroristes contre lesquels il mène une lutte impitoyable. Au milieu des années 90, l'État hébreu s'inquiète de la reprise du programme nucléaire civil iranien, interrompu après la révolution de 1979. Les autorités israéliennes interpellent à plusieurs reprises la communauté internationale, dénonçant une menace pour la paix de la région. La tension monte d'un cran avec l'élection de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. En cause, les progrès du programme nucléaire iranien, notamment la volonté affichée par Téhéran de poursuivre l'enrichissement d'uranium.
0: L'arrivée au pouvoir de Hassan Rouhani, considéré comme modéré, ne change pas grand-chose dans les relations bilatérales. Dans un de ses discours publics, en tant que président, il qualifie Israël d'une tumeur cancéreuse dans la région. Une hostilité qui n'a fait que prendre de l'ampleur au cours de son mandat. En mai 2020, Rouhani ordonne la mise en place d'une loi pour contrer l'influence israélienne. Adoptée à l'unanimité par le Majlis, elle prévoit tout d'abord la création d'une ambassade virtuelle de l'Iran en Palestine. Son mode de fonctionnement reste pourtant à déterminer. Viennent ensuite l'interdiction aux personnes physiques et juridiques liées à Israël de prendre part à des expositions aux conférences iraniennes ou encore un embargo sur tous les produits israéliens. Cette loi est vue par la presse comme une réponse au projet de Netanyahou visant à annexer une partie de la Cisjordanie dont le chef de l'État hébreu rêve depuis son premier mandat en 1996. « Je suis toujours
3: déterminé à annexer certaines parties de la Cisjordanie à Israël. Mais cela ne peut se faire qu'en coordination avec les États-Unis.
0: » Hassan Rouhani, lui, a sa propre vision du conflit israélo-palestinien qu'il défend depuis sa jeunesse. À peine élu au Majlis en 1980, il appelle le gouvernement à aider les Palestiniens qu'il estime opprimés par Israël. En 2002, il approuve même les attaques suicides des mouvements radicaux contre les Israéliens. Comme Premier ministre, il continue à afficher son soutien à la cause palestinienne et rejette ainsi le plan du siècle américain. Assez de ces tentatives insensées, le plan le plus méprisable du siècle. Hassan Rouhani met donc sur table la vision iranienne du conflit israélo-palestinien. Elle prévoit l'organisation d'un référendum sur tous les territoires palestiniens placés autrefois sous mandat britannique. Ces participants seraient les habitants autochtones, y compris les réfugiés qui ont dû quitter le pays, musulmans, chrétiens, juifs, peu importe la religion. C'est ce référendum qui devrait déterminer l'avenir de ce territoire, notamment son système politique et administratif. Cette initiative a été présentée à l'ONU après la publication de la première partie du plan américain. Pourtant, elle est restée sans réponse. De son côté, Benjamin Netanyahu se sert aussi de la tribune de l'ONU pour intensifier la pression sur son adversaire. Par exemple, il appelle régulièrement la communauté internationale à prendre des mesures beaucoup plus strictes à l'égard du programme nucléaire iranien que celles prévues par l'accord de Vienne, auquel le chef de l'État hébreu était opposé dès le début. « L'Iran va recevoir des centaines de milliards de
3: dollars qui vont lui permettre de faire fonctionner sa machine de terreur, son agression et son expansion au Moyen-Orient et dans le monde entier. »
0: Rouhani se veut pourtant rassurant le programme nucléaire iranien revêt uniquement un caractère civil. À son tour, le chef d'État iranien accuse Israël de développer son propre arsenal nucléaire. Seul État du Moyen-Orient à n'avoir pas rejoint le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, il détiendrait au moins 90 ogives à ce jour, selon les estimations du CIPRI, l'institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En septembre 2020, l'Iran soulève ce sujet à l'ONU et voilà ce qu'il propose.
1: L'adhésion immédiate et inconditionnelle du régime israélien au TNP et le placement de toutes ses matières, activités et installations nucléaires sous les garanties généralisées de l'agence sont des mesures nécessaires pour atténuer la crise nucléaire actuelle en Asie occidentale.
0: De son côté, Israël n'a jamais confirmé ou nié l'existence d'armes nucléaires qui seraient en sa possession. En revanche, L'État hébreu produit de plus en plus d'armes conventionnelles qu'il utilise pour défendre ses intérêts dans la région. Quelle est la stratégie de Netanyahu pour contrer l'influence iranienne au Moyen-Orient Comment Rouhani défend-il les positions iraniennes à l'international La réponse après la pause. La rivalité entre l'Iran et Israël excède largement le cadre du conflit verbal. Pourtant, cela peut-il vraiment se produire
3: Aucune confrontation directe n'a jamais opposé Israël et l'Iran. Les guerres par procuration sont pourtant nombreuses. En 1982, Israël envahit le sud du Liban dans le but de faire cesser les attaques palestiniennes de l'OLP lancées depuis ce pays. Très vite, l'Iran organise la résistance. Il entraîne et équipe une milice chiite locale. Elle s'appelle le Hezbollah. Ses membres lancent une guérilla féroce contre l'État hébreu. Peu à peu, cette milice prend des allures de force politique et accède au Parlement en 1992. Son aile militaire continue entre temps d'affronter Israël jusqu'à son retrait du Liban en 2000, puis lors de la guerre de juillet en 2006. La Syrie est aussi un théâtre d'affrontements indirects entre Israël et l'Iran. Dès 2011, face à la rébellion syrienne, Téhéran appuie massivement l'armée de Bachar al-Assad. Des conseillers iraniens sont envoyés, des milices locales sont formées. Ce cumul de forces pro-iraniennes tout près de sa frontière est vu d'un mauvais œil par Israël, qui décide
0: d'intervenir. Depuis 2012,
3: des raids israéliens frappent régulièrement les cibles pro-iraniennes en Syrie.
0: À ce jour, les deux pays s'abstiennent de toute attaque directe. Mais sur le champ informatique... Les hostilités sont ouvertes et les attaques réciproques fréquentes. En avril 2020, l'Iran mène une cyberattaque contre les infrastructures hydrauliques civiles israéliennes. Une attaque qui chercherait, selon Israël, à empoisonner ou à couper l'eau à des milliers d'Israéliens. Cette opération échoue. Par contre, un mois plus tard, une autre cyberattaque réussit cette fois. Attribuée à Israël, elle paralyse un port iranien. Une panne des systèmes de contrôle plonge le terminal dans un chaos total pendant plusieurs jours. En été, la saga continue. De juin à juillet, des explosions mystérieuses ébranlent des sites stratégiques en Iran. Un complexe de production de missiles, un hôpital, une usine nucléaire, un port et une usine d'aluminium. Ce genre d'opération clandestine est bien connu de Netanyahou qui a fait son service militaire dans une unité de renseignement d'élite. Cependant, le Premier ministre israélien est surtout un homme de terrain qui ne ménage pas ses efforts pour contrer l'influence de l'Iran en Syrie. Près d'un millier de frappes et 4200 missiles depuis 2017. Israël mène une intense offensive contre les forces pro-iraniennes en Syrie. Car ces dernières s'approchent du plateau de Golan, un territoire syrien occupé par Israël depuis 1981. Ces positions sont régulièrement ciblées par des attaques des milices syriennes mais Israël y voit une agression directe de l'Iran. En représailles, Netanyahu jure d'expulser l'Iran de Syrie et poursuit les frappes contre l'armée iranienne, le Hezbollah et leurs alliés, notamment l'armée syrienne. De son côté, Hassan Rouhani dénonce le comportement déstabilisateur de Tel Aviv tout en soulignant le rôle pacificateur de l'Iran.
1: « L'Iran a toujours cherché à faire baisser les tensions dans la région en essayant de renforcer la sécurité et la stabilité aux côtés des peuples syriens et irakiens contre les terroristes de Daesh. »
0: D'ailleurs, l'influence iranienne en Irak inquiète de plus en plus Netanyahu. Depuis l'été 2019, des raids israéliens frappent régulièrement les positions des combattants chiites irakiens soutenus par l'Iran. Désormais, Téhéran n'est à l'abri nulle part, selon les mots du Premier ministre israélien. Netanyahu accroît aussi la pression tant militaire que diplomatique sur le Hezbollah pro-iranien au Liban. L'occasion se présente en août. Alors qu'Emmanuel Macron s'implique au Liban, Netanyahu demande à Paris de participer au démantèlement de l'arsenal du Hezbollah dans les zones habitées. En septembre, c'est au monde entier que le Premier ministre israélien adresse le même message. Devant l'ONU, il accuse le Hezbollah d'avoir un entrepôt secret en plein centre de Beyrouth, présentant un danger d'explosion imminente. En même temps, les tensions montent sur le terrain. Les accrochages se multiplient entre le Hezbollah et Tzahal à la frontière israélo-libanaise. Pour l'instant, Hassan Rouhani fait preuve de la retenue. Meilleure approche face aux provocations selon ses propres mots. attend il l'issue finale de l'élection américaine L'Iran a-t-il raison de miser sur Joe Biden Qu'est-ce que la victoire de ce dernier changera pour lui avant d'aller plus loin, dressons un bref tableau des soutiens de l'Iran et d'Israël dans le monde.
4: Pour Israël, l'alliance avec les États-Unis est vitale. En 1947, Washington appuie la création de l'État hébreu au sein de l'ONU et reste à ses côtés depuis sa proclamation. Vers 1960, Israël touche un soutien généreux allant de la défense aux technologies et trouve en Washington un porte-voix de ses intérêts à l'international. Dès 1970, les USA se chargent aussi de la médiation dans la crise palestinienne. Donald Trump a d'ailleurs une relation particulière avec l'État hébreu. Durant son mandat, Jérusalem est reconnue comme capitale et ses efforts mènent à une normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes. Israël a eu pourtant le temps de forger des liens étroits bien au-delà du Proche-Orient. Parmi ses vieux amis, le Royaume-Uni et le Canada, l'Inde, et plus tard l'Allemagne et l'UE. Allié des États-Unis dans les années 50, Téhéran retourne sa casquette en 1979 suite à la révolution islamique. Le nouveau pouvoir décrète que Washington et Tel Aviv sont ses principaux ennemis. L'Iran se brouille aussi avec l'Arabie Saoudite. Face au bloc sunnite, il rassemble d'ailleurs son propre arc chiite avec un recours croissant à des milices armées. Et l'Iran ne compte pas s'arrêter là et projette son influence en Irak, en Syrie et au Liban. Le Qatar ou la Turquie comptent aujourd'hui parmi les partenaires stratégiques de la République islamique. Et à un niveau plus global, l'Iran se rapproche de la Russie et de la Chine.
0: Au Moyen-Orient, la position américaine est souvent déterminante pour les enjeux régionaux. Cette politique va-t-elle changer avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche Pas si sûr. Ce qui est certain, c'est que ni Netanyahou ni Rouhani n'ont caché leurs préférences durant la campagne présidentielle aux États-Unis. En transigeant à l'égard de Trump, Hassan Rouhani change radicalement de ton dès que Biden se retrouve en tête de la course à la Maison-Blanche.
1: Nous espérons que ces trois ans d'expérience serviront de leçon à la nouvelle administration américaine et l'amèneront à respecter des lois et des réglementations en échange de ses engagements.
0: Rouhani ose espérer, car dans son programme, Biden veut réanimer l'accord nucléaire avec l'Iran et mettre fin à la pression maximale sur le pays. Un cauchemar pour le Premier ministre israélien. Face à la perspective de perdre son principal allié contre l'Iran, Benjamin Netanyahu cherche un soutien chez les adversaires de Téhéran dans la région. Car grâce à Donald Trump, Israël n'est plus isolé parmi les pays musulmans. Il signe des accords avec les Émirats, puis le Bahreïn et le Soudan et assure que d'autres vont suivre. Dans cette campagne, Netanyahu ne ménage pas ses efforts pour faire de ses nouveaux partenaires économiques de véritables alliés. En effet, la normalisation israélo-arabe prend de plus en plus les contours d'une nouvelle coalition anti-iranienne. L'idée est proposée ouvertement par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Et cette action conjointe contre l'Iran commence déjà à prendre forme. Ainsi, Israël et les Émirats seraient en train de créer une base commune au Yémen, aux grandes dames du président iranien.
1: Chaque jour, Israël commet de nouveaux crimes en Palestine. Comment pouvez-vous lui tendre la main Toutes les conséquences très graves qui vont suivre seront de votre faute.
0: Pour Hassan Rouhani, ce sont avant tout les intérêts des Palestiniens qui ont été trahis. Il cherche un appui dans la cause palestinienne et se tourne pour cela vers la Turquie. Rivalité avec l'Arabie saoudite, défiance vis-à-vis d'Israël, hostilité face au rapprochement israélo-arabe, sanctions américaines. Ankara et Téhéran ont des points communs. Et leur amitié de longue date s'approfondit ces derniers mois. Rouhani et Erdogan promettent d'intensifier le commerce, lancent des attaques communes contre les Kurdes et multiplient les rencontres. À l'axe turco-iranien s'ajoute le Qatar. La Turquie et l'Iran apportent leur soutien à Doha après le blocus imposé par l'Arabie saoudite en 2017. Quel défi attendent le Premier ministre israélien avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine La nouvelle alliance d'Israël avec les pays arabes est-elle si solide Pour mieux comprendre, nous revenons vers Thierry Coville, chercheur alériste. Monsieur Coville. Parlons maintenant de l'aspect militaire de la confrontation israélo-iranienne. À votre avis, les guerres par procuration que se livrent Israël et l'Iran peuvent-elles aboutir à un affrontement frontal
1: Oui, c'est une vraie question. Je vous rappelle qu'on n'est passé pas loin de la guerre en janvier, quand les États-Unis ont assassiné le général iranien Soleimani. Franchement, les Iraniens... Les Iraniens ont répondu en bombardant des bases américaines en Irak. Franchement, s'il y avait eu des, des, des pertes américaines, il y aurait eu la guerre. Et c'est là pour répondre à votre question. On sait très bien sous les, dans la stratégie militaire iranienne, euh, l'opposition actuellement, depuis la sortie des États-Unis de l'accord de mai 2018, c'est avec les États-Unis. Et dans leur stratégie militaire, ils le disent clairement. Ils disent « Nous, on est dans une guerre asymétrique. Donc, sur le plan des forces conventionnelles, on n'a pas la capacité ». De répondre militairement aux États-Unis. Notre force, c'est d'être capable d'allumer les feux partout dans la région. Et c'est là que ça répond à votre question. Je pense que le risque, mais si vous voulez, c'est une stratégie militaire assumée en Iran. Si les États-Unis attaquent, ils l'ont dit, dans ce cas-là, regardez les attaques qu'ils ont eues dans le Golfe Persique, les attaques en, en Arabie Saoudite, leur capacité d'intervention au Yémen. Euh, comment dire, en Syrie euh, avec le Hezbollah, il y, aura, il y aura une guerre partout et qui impliquera sans doute Israël. Donc, c'est ça là, le risque, si vous voulez. C'est que je pense que s'ils se sentent attaqués, s'ils sont véritablement attaqués, je pense que leur, répo leur réponse, c'est de déclencher une guerre régionale. Et là, effectivement, on, il y aura un risque d'un conflit euh, ou par, par leurs partenaires comme le Hezbollah avec Israël.
0: Monsieur Kobi, y a-t-il un risque, selon vous, de voir l'Iran. Euh, encerclés au Moyen-Orient. Croyez-vous que l'hostilité envers Téhéran soit vraiment plus forte qu'elle garde Tel Aviv euh, dans la région, surtout en tenant compte de nouvelles alliances qu'Israël a réussi à forger avec, euh, je parle évidemment, des trois pays arabes hein. Je pense que, oui, c'est
1: un, un peu cette expression d'un Iran isolé, c'est un peu une expression qu'on voit dans les médias, mais je pense qu'il faut être vraiment très prudent. Enfin, si, si vous comparez à la situation de l'Iran au, au début de la guerre avec l'Irak, L'Iran n'avait que deux alliés qui étaient la Syrie et la Libye. Hein? Et ils, avaient, ils disaient, ils ont tout le monde occidental contre nous. Si vous comparez objectivement à la situation aujourd'hui, je pense que l'Iran n'est pas isolé dans la région. Quelque part, c'est ça aussi leur force. Ils ont jamais été aussi, ils se sentent forts régionalement. Ils ont effectivement une alliance quand même, quoi qu'on en dise. Ils ont une bonne alliance en Irak, enfin des appuis en Irak. Ils sont présents en Syrie, quoi qu'on en dise. Ils ont une, une présence au Yémen aussi. Il y a des pays euh, du Conseil de coopération du Golfe, comme le Koweït, le Qatar, et ça pose des problèmes avec l'Arabie saoudite, qui n'ont pas une vision complètement négative de l'Iran. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce discours d'un Iran isolé dans la région. Ce n'est pas, pas le cas. Regardez l'échange économiques, Ils ont des échanges avec l'Irak, avec l'Afghanistan, avec la Turquie. Ils ne sont pas isolés. Par contre, il y a une opposition. Euh, je pense que cette, cette présence iranienne dans la région, ça fait ressortir plutôt les antagonismes. Et là, effectivement, on a une, une opposition absolue de la part de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et d'Israël. Et, et ce qui rendait, ce qui a fait monter les tensions, c'est qu'il y avait, on avait l'impression qu'il n'y avait pas une différence du tout. La, la position américaine était vraiment euh, complètement une alliance totale avec ces trois pays contre l'Iran. Donc, euh, mais, mais je pense que la situation va quand même changer avec la future administration Biden. On sent déjà voir des, comment dire, des, des, des Enfin, je veux dire des. Petites tensions apparaissent, enfin même des tensions apparaissent, l'Arabie saoudite sans doute s'inquiète du fait que la future administration américaine ne sera pas complètement alignée dans son opposition totale avec l'Iran. Et dans ce cas-là, l'administration Biden reviendra à la position d'Obama, rappelez-vous, qui, qui disait à l'Arabie saoudite tous les problèmes de la région ne sont pas
0: liés à l'Iran. Excusez-moi. Euh, monsieur Covid, dernière question, si c'est possible, brièvement. Donc, qui va. Euh, l'emporter euh, des deux, euh, est-ce que vous pensez que l'un des deux euh, sera fragilisé peut-être par la situation interne dans, dans son pays
1: Oui, alors c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Iran traverse par exemple une crise économique grave à cause des sanctions, il y a la crise du coronavirus, mais, mais si vous voulez, je pense qu'il faut, faut arrêter de croire qu'un jour par exemple, il y aura un changement de régime en Iran, ça fait depuis la révolution qu'on attend ça, ça je pense que ça n'arrivera pas. Moi, moi j'espère, je, je, je pense que les risques de guerre, on a parlé, existent, il ne faut pas les négliger. Mais, mais je, je pense quand même. Regardez, on me disait que c'était impossible d'obtenir un accord avec une diplomatique avec l'Iran. On a obtenu cet accord sur le nucléaire, qui était validé par une résolution des, des Nations Unies. Donc, euh, je pense que les, les tensions peuvent être réduites par la diplomatie. Ça ne veut pas dire considérer qu que l'Iran est un ami, mais c'est prendre ses arguments au sérieux. Et donc, pour répondre à votre question, moi, je pense que déjà, ce qui serait bien, c'est que les, les, la situation se calme un peu entre l'Iran et les États-Unis et je pense que ce serait bon éventuellement pour les, les relations futures entre Iran et Israël donc euh, c est, c est je ne pense pas que ce soit trop optimiste mais je pense que c'est la, la, la manière la plus sage de, de régler les problèmes dans la
0: région Merci beaucoup euh, M. Coville je rappelle Thierry Coville chercheur l'ERIS était aujourd'hui avec nous merci pour votre analyse cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial à bientôt sur RT France